0: S historikem umění Pavlem Panochem stojíme před budigovou vilou dnešním městským muzeem a galerií ve Svitavách. Stojíme na frekventované hlavní ulici, která prochází svitavami. kdysi si v Machova alej vypadala úplně jinak, bylo to klidné místo a takové krásné zákoutí, které chápu, že si Budigovi vybrali pro svůj život.
1: To rozhodně ta podoba tady té lokality ve Svitavách vypadala v době, kdy vila Johana Budiga byla dokončena tedy v roce 1892 úplně jinak, řekli bychom idylicky nebo, nebo malebně. Ta vila je nejzajímavější asi tím, že je obložena těmi lícovkami, že je obložena bílými cihlami, má zajímavou siluetu s valbovou střechou, ale možná nejzajímavější na té vile je osoba toho stavebníka. Johan Budik, byl to várník a politik, patřil rozhodně k čelným postavám světa v, v poslední třetině 19. století. Přestože zám pocházel z chudých poměrů, byl synem moravsko-třebovského domkáře, studoval následně v moravské-třebové piaristické gymnázium a pokračoval v těch studiích pak na právech ve Vídni. Z té Vídně, kde měl měl zřejmě natrasován svůj příští kariérní život, se však musel vrátit do světa díky rodinné tragédii, kdy umírá jeho starší bratr a Johan Budik se vrací tedy, aby se chopil stříhárny sukna, kterou zde předtím jeho otec založil.
0: Johan Budik měl německou národnost, předpokládám, on se zasloužil o rozvoj. Světa.
1: Rozhodně i díky e, svým politickým e, aktivitám, e, abych navázal na ten příběh, on e, ten textilní sortiment e, toho rodinného podniku velmi brzy e, začal rozšiřovat. Rozšiřoval ho soustavně, e, zakládá přádelnu bavlněného zboží, mechanickou tkalcovnu lnu a bavlny a výrobu konfekce. Později e, zřídili. Továrnu podobného charakteru v Debrecíně, v Uhrách a Pohádkově zbohatl v poměrně krátké době, zejména na artikle, které jeho podniky dodávaly armádě. A významnou pozici zastával i v politickém životě města. Působil nejen ve Svitavské samozprávě, ale v roce 1879 byl zvolen starostou města a drželi pozici poslance řížské rady od poloviny 70. až do poloviny 80. let, téměř 10 let a byl i významným mecenášem, podporoval kulturní podniky, třeba spoluzakládal výstavu řemeslných výrobů Hřebečska v polovině 90. let, 19. století, která se stala pak na dlouhá léta jako tradičním jako výstavním kulturním podnikem. Ta vila v Máchově aleji nebyla jediným rodinným sídlem, které si Johan Budik ve Světavách pořídil, on se z kraje 60. let 19. století oženil. A v 90. letech pak staví ve Svitavách dvě obytné rodinné rezidence. Ta první byla situována do těsného sousedství své továrny v dnešní Dimitrijově ulici. Dnes po úpravách ten objekt slouží jako sídlo okresního soudu. A druhou výstavnější právě na ten Světovský ring se na ten okruh do máchovy, ale pro oba. Ty domy bylo příznačné, že vycházely z dobové obliby německé, nebo norimberské neorenesance a mezi typické znaky tady toho proudu patřily právě cihelné obklady těch fasád, strmé štíty doplněné různými atikami, věžičkami, pilířky. Přesně to, co dnes turista divák vidí při pohledu z Máchovy aleje na siluetu té vily.
0: Už se za chvíli podíváme dovnitř ta vila si zachovala svoji historickou tvář, pravdou je, že ale uvnitř se změnila, protože během těch desetiletí, kdy ji využívali městské instituce, organizace, tak se změnily i její dispozice. V Budigově Vile mě už vítá kurátorka Městského muzea a galerie a také dlouholetá ředitelka této instituce Blanka Čuhelová. My jsme vstoupili do muzea tím hlavním vchodem. To jsou vlastně vrata, která směřovala kdysi do průjezdu celým tím domem. Původně ale se chodilo jinudy. Ano, dveře do obytných místností byly tady, kde je vlastně
2: dnes okno a a vlastně až v 70. letech minulého století se ty dveře zadělaly, udělala se z toho okno.
0: Dnes je vlastně v té původní vstupní části do domu tak je recepce je muzea a pokladna, přesně tak. Tahle chodba není nikterak zdobná, nejsou tu nějaké okrasné štuky, ale takovou dominantou tady jsou dva pískovcové
2: sloupy. To jsou věci mála, které se tady zachovaly, to jsou právě sloupy tady v těch vstupních prostoru. A pak ještě tady v té místnosti, v jedné, kde vlastně už byla obytná místnost tehdy ta budova bohužel po tom 45. roce byla několikrát přestavována, takže opravdu z těch původních věcí, které tady byly, se toho zachovalo hrozně hrozně málo.
0: Takže v roce 1945 tady začala sídlit městská instituce. V roce 1945
2: byla rodina Budikova, která tady bydlela odsunuta a v roce 1947 zde vzniklo muzeum. Celá ta budova vlastně byla věnována pro potřeby muzejnictví muzea, takže v té budově byly jednak stále expozice, jednak sbírky. Z těch expozic tady byly expozice myslivosti, byla tady expozice Betlémů. Expozice o historii světa muzeum nemělo žádného pracovníka, byl tady zaměstnán kurátor, jeden kurátor muzea, který to dělal vlastně ve volném čase.
0: Dispozičně měnila se tahle budova nějako v toku času, kdy tady sílelo právě muzeum?
2: Dispozičně ne, pouze se bouraly některé dveře, dělaly se průhledy. Největším zásahem vlastně bylo v roce 1974, kdy se přistavoval levý trakt k historické budově muzeum. Muzea. Bylo to vlastně v souvislosti s tím, že se do budovy přistěhovala knihovna, pro které byly potřeba prostory a také vzniklo tehdy Muzeum dělnického hnutí, takže to byl vlastně prostor, který pak sloužil pro expozici dělnického hnutí.
0: My jsme teď vstoupili do jedné z těch největších přízemních místností, kde je vystavená chlouba Světavského muzea a to je velký mechanický světavský betlém. Konkrétně třeba tahle místnost sloužila těm muzejním účelům
2: vždycky? Zpočátku sloužila, potom v roce 1947, ovšem ta budova měla takový zajímavý příběh, protože muzeum tady bylo od toho roku 1947 až do roku 1961 těch letech se zjistilo, že budova je napadená dřevomorkou, že je ve velmi špatném stavu a sbírky byly postupně začátkem těch 60. let minulého století deponovány do okolních muzeí. Některé ty sbírky skončily jako pomůcky třeba ve školách nebo jako kulisy v divadlech a některé byly přes antik prodány. A tenhle vlastně a... velký světavský betlem byl dokonce ve sklepě někde. Přesně tak. <laughs> světavský betlem ten skončil ve sklepě a po deseti letech se zjistilo, že že je napadený plísní, polámaný, takže byl opravdu ve velmi špatném stavu. Nicméně v těch 60. letech bohužel všechny ty původní sbírky, které byly vlastně pobývalých německých obyvatelích, tak byly přesunuty do jiných institucí a ve Svitavách bylo rozhodnuto, že místo muzea se tato budova bude soustředit na kulturu, vůbec na kulturu všeobecně. Do přízemí se přestěhovala knihovna v prvním patře bylo okresní kulturní středisko a muzeu bohužel zůstaly jenom výstavní prostory a v té době ještě bylo rozhodnuto, že tady vznikne muzeum dělnického hnutí a komunistické strany protože opravdu jako svitavské muzeum už pak bylo úplně bezbírek od toho roku 1976, kdy byla otevřena expozice dělnického hnutí až vlastně do toho roku 1989 tady v té budově sídely tyto tři instituce.
0: Jsme teď chodbou prošli těmi zadními vraty směrem k zadnímu traktu toho domu, tak to se člověk vlastně uvědomí tu hloubku
2: jeho. Přesně tak, ono to muzeum, když přijdete od hlavní silnice, tak vypadá jako taková malá chaloupka. ale když projdete, tak zjistíte, že je opravdu rozsáhlé, velké. Když jsme přišli do dvora, tak tady ten pravý trakt, ten je vlastně původní. Celá ta budova je památkově chráněná. A tady vlastně v těch horních patrech bydleli Burigovi, tam měli obytné prostory, ve spodních patrech byly garáže a byly tady stáje. A když se podíváme na levou stranu, tak to vidíte, že to je úplně jiná architektura. To je právě přístavba z roku 1974, kdy se tady budovalo Muzeum dělnického hnutí
0: největší muzejní prostory se tady vlastně teď nacházejí v přístavbě a to je vlastně vaše vyhlášené muzeum Praček, jediné svého druhu v Česku.
2: Je to tak, no jsou to prostory, které byly vlastně vybudovány nad Tou původní přístavbou z toho roku 1974 bylo to v letech 1999 až 2000 a muzeum tím získalo další velké prostory. Tam je opravdu zajímavé, že jak jsme se bavili o historii muzea, tak v těch letech do toho roku 1989 muzeum přišlo o veškeré sbírky a v tom 90. roce jsme stáli před rozhodnutím, jestli muzeum vrátit do světa a nebo jestli se o nic nesnažit a nechat tady třeba jenom galerijní prostory, výstavní prostory. Tenkrát jsme se rozhodli, že se pokusíme sbírky vrátit zpátky do světa. Začali jsme jednat s organizacemi, ve kterých ty sbírky byly deponovány a podařilo se nám velké množství těch sbírek vrátit zpět do světa. To není ale případ právě expozice praček, ve které teďka stojíme, ta vznikala vlastně, to je novodobá sbírka, přestože už teď vlastníme přes 200. Kusů, prací techniky, ale ta vznikala tím, že jsme v roce někdy 1994 získali tři exponáty dřevěných krásných praček a kolega, kurátor se rozhodl, že se začne právě tímto systematicky zabývat, takže jsme oslovili všechny možné instituce, organizace, média a během těch 30 let se nám podařilo opravdu vybudovat tuto
0: jedinečnou sbírku. Podlešní procházce muzeem musím konstatovat, že z toho historického ducha Budigovy Vili se vlastně, na rozdíl třeba od té světavské druhé, nejslavnější Langrovy vily. tak se tady zas tak mnoho nezachovalo vlastně díky těm novodobým interiérům. Já bych řekla téměř nic. <laughs> My jsme
2: rádi, že se nám zachovaly alespoň ty sloupy, zachovalo se nám pár kousků nábytku pobývalých bývalých obyvatelích po budigových, ale to je opravdu všechno, co po nich zůstalo. Budova je krásná zvenčí, ale vnitřek je bohužel úplně přestavěn a já si myslím, že to je věc, která se stává docela často v České republice, že opravdu ty vily se naprosto změnily.